0: til Hængepartiet. Med mig, Britt Berglund. God formiddag, eller skal vi sige god morgen og godt nytår. Håber du landet godt i 2020. Vi har taget hul på programmet, hvor vi forsøger at komme i land med de hængepartier, som vi hver især måtte have. Og selvom det er lidt tidligt på sådan en 1. januar, eller hvert for, for os, der ikke kom specielt tidligt i seng... Der er blevet festet igennem til ud på natten rigtig mange steder, men skulle du alligevel sidde og have en rest af energi og måske også iver efter at komme ind med et hængeparti, så kan vi, helt som de andre dage, give en hjælpende hånd. Vi har tidligere her i programmet hjulpet med, hvordan man smalltalker. Hvad kan man gøre, hvis man har en større formue stående i banken, der nu varsler minusrente? Så har vi hjulpet med lidt oprydning og indretning af et krægerum, og så har vi fået fikset de indvendige kældervægge i et hus fra 1956. Så er der noget, du skal have hjælp til? I vores taskforce, der sidder fire gode mennesker, og lad mig lige remse dem op. Det er økonom Karsten Ingman Jensen, det er kage- og madlavningsdronningen Rosa Kildal, det er Handimand Kuno Bonde og endelig så er det re retoriker det Højen. Så øh, har du brug for et tip til 2020 vedrørende økonomi, vedrørende madlavning. Måske hvad du skal lave ud af dine madrester. Har du brug for et tip til et eller andet hjemmet, der kunne trænge til måske en skrue eller et søm, eller at få renset luften eller sagt noget positivt, men ikke rigtig ved, hvordan du skal gribe den situation an, så skal du bare ringe til os og sørger vi for resten. Torbil er også producer i dag, og Tor kan du fange på 72-30-44-44. Du kan også sende en sms. Det skal du gøre til telefonnummer 1424. Du skal huske, at du skal starte din sms med at skrive R4. Lav et mellemrum, og så skriver du din besked, altså sender den afsted til 1424 kan du også gøre, vi udvider lige servicen. Du kan også sende en sms, hvis der er nogen, du simpelthen ikke har fået sendt en nytårshilsen til. Så, så send den videre her, eller send den på sms, så skal vi sørge for, at den bliver sendt videre ud i verden. Så velkommen til 1. januars udgave af Hængepartiet. i den sidste uges tid, der har den stået på kollektiv naglepillerier, og der er efterhånden ikke mere fnuller at komme efter, når det kommer til, hvad der sådan er sket i 2019. Vi har vendt verdenssituationen, vi har rødet ud i nogle hængepartier, og nu er vi så ved at være klar til at bevæge os ind i et nyt år og et nyt årti. Vi har vendt stort og småt, men nu skal vi lige forsøge at gøre det hele meget større. Jeg har tænkt mig, at vi skal se ud, langt ud. Helt derud, hvor der ikke er andet end ren fascination. Så jeg har besøg af Allan Hornstrup, der til daglig begår sig i afdelingen for astrofysik og atmosfærefysik hos DTU Space. Og de næste minutter, der skal han hjælpe os med hele universets hængepartier. velkommen til, Allan. Lad os starte med 2019. Hvad var det vildeste, der skete ude i verdensrummet i løbet af året her?
1: Jamen, der er jo sket meget. Men en af de vildeste ting, jeg synes, der er sket, er, at vi for første gang fik et billede af et sort hul. Og altså, et sort hul kan man jo ikke tage billeder af, fordi et sort hul jo er et sort hul og ikke lyser. Ja. Men det, man fik, var et billede, som viser en ring af materiale omkring det her sort hul. Og så er det ikke engang vores egen galakse, Det er faktisk i en galakse, der ligger i stjernebilledet Jomfruen. I M87 hedder den. Messier 87. Hvordan har man fået det billede? Ja, det er en kompliceret sag. Altså, man, er nødt til at tage, øhm, man er nødt til at tage en hel masse radioteleskoper. For det er ikke taget i det almindelige synlig lys. Det er taget med radio. Ja, radiobølger er lidt det samme som synlige lysbølger. De er bare længere. Hvor synelyst er nogle brøkdel af en mikrometer, så radiobølger, de kan være millimeter, meter osv. Der, der er de der øh, radiobølger, de kommer fra, en, øh, fra området omkring det sorte hul. Omkring omkring det sorte hul der er sådan en stor torus af materiale, som øh, en, 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 en skive af materiale, som kører rundt om det sorte hul og som leverer øh, materiale ind til det sorte hul. Den skive man kan ikke forestille sig, at der ud i rummet er en skive af materiale med et hul i midten, hvor der ikke er noget overhovedet. Nej. Men det man ser, man ser den her skive af materiale, og der er ikke noget inde i midten. Så må man øh, jeg jeg på rigtig mange andre overvejelser konkluderer, at det her må være et sort hul. Det er ikke bare et almindeligt lille bitte sort hul. Det er der vejer fem, gange, fem milliarder gange så meget som vores sol.
0: Så et sort hul, der vejer 5 gange...
1: Fem milliarder gange. Fem milliarder gange så meget som solen. Ja placeret, og det er optaget. Og det er jo ikke bare med almindeligt, nu kan jeg ikke, om du man kan tale om almindelige radioteleskoper, men når man sådan ude i landskabet engang, man ser sådan nogle kæmpe par boler, der peger ud, så kan det være et astronomisk radioteleskop. Men det er ikke nok med et Man er nødt til at placere. Man har placeret mange rundt omkring i verden. Og det her, det er ikke et teleskop det er mange teleskoper, som går sammen og bliver kaldt Event Horizon Telescope. Event Horizon, det er en der betegnelse for overfladen af et sort hul, og man kan ikke tale om et overflade, men det er der, hvor man kan sige, hvor overgangen er mellem vores verden og det sorte hul, fordi intet kan slippe ud af det sorte hul. Det er helt brinkende. Eller ikke lys, ingen information, ingenting. Så derfor er sådan en kant. Ähm, Event Horizon Telescope er designet til at være en samling af teleskoper, der er flere forskellige steder i verden, fra Sydamerika til nu også på Grønland og i Australien Amerika, og så videre. Alle de teleskoper har kombineret deres stråling. Ikke øh, direkte, men ved at man optog dem på nogle øh, computer, og så samlede man dem i et stort computercenter i Tyskland, som så regnede på det i et par år, og så kom ud med et billede, som er det første billede af et sort hul.
0: Er det vigtigt med et billede af et sort hul,
1: eller er det vigtigt, fordi at man kan? Jeg tror, det er begge dele. Det er vigtigt, fordi vi er... Jeg var 99,9% sikker på, at der fandt et sorte huller, men man ville jo rigtig gerne have et billede af det. Det er bare de her indikationer, hvor man siger, at vi kan se, at ah, der er sådan nogle stjerner, der løber super hurtigt rundt om et eller andet. Jamen, det må da være et sort hul. Mm -hmm. Her der får vi så endelig, kan man sige, det observationelle. Og sådan en observationel astrofysiker som mig. Jeg elsker, når man rent faktisk kan gå ud og observere det. Det er meget bedre, end du man kan sidde og regne på det teoretisk, og sige, at det må da være sådan og sådan. Så det var en god dag den dag? Ja, præcis. Det var super godt. Taler vi for lidt om verdensrummet? Alt for lidt, ja. <laughs> <laughs> altså, vi kan jo godt tage sådan en time her hver dag.
0: <laughs> er der så meget at tale om i verdensrummet? Nej, der
1: er meget at tale om. Altså, der er jo også ting som... Øh... Hvad kan man sige? Daglige ting, som, øh... som ikke bliver talt om så meget. Men der, men der er også ting, som, er vigt... som også er vigtige for menneskeheden. For eksempel exoplaneter. Altså, det er der er planeter omkring andre stjerner. Vi er enormt interesserede at finde ud af, er der liv på nogle af de her planeter. For inden for de sidste 10 år, der har Kepler, som er en, satellit, en amerikansk satellit, den har på de samme stjerner i dag ud og dag ind i årvis. Jeg blev træt til sidst, så den holdt op med at stire på dem. Men øhm, mens den stiger, så fandt den ud af, at indimellem kom der en planet ind foran. Kepler opdagede, at der findes mange flere jordlignende planeter, end vi egentlig havde tænkt os inden det jordlignende planeter, så man kan man tænke, hmm, har vi en planet B? Ja, er det muligt, at der findes en planet B? Der er også ja. muligt, at der findes en, hvor der er mulighed for liv. Men det er ret sikkert, at vi ikke har mulighed for at komme derud. Så der er ikke nogen grund til ikke at redde planet A.
0: Hvorfor er det vigtigt at finde ud af, om der er andre planeter med liv på? Altså, vi bor jo her, og, og altså, det er jo formentlig ikke sådan, at man så indgiver en flytteblanket til sin
1: kommune, fordi man flytter til en anden planet. Det vil man nok være nødt til, men, men, men det, man kan ikke flytte til en planet. Hvorfor er det så så vigtigt, om der er liv på andre planeter, hvis vi ikke rigtig kan bruge det til noget? Jeg tror, det er vigtigt for menneskeheden at forstå, om livet på jorden er unikt. Eller ej. Er der liv andre steder i universet? Det vil have en, altså, jeg synes, det er en helt fantastisk, spændende, filosofisk betydning, at en også forstår... Dybest set forstår vi jo ikke rigtigt livet. Altså, vi ved kun, at det handler om vand. Der er, noget, der, der er vand i alt det liv, vi kender. Det handler om noget med vand. Men hvorfor er der liv? Hvad er det, der skabte det? Vi ved, at alle byggestenene til liv, de findes massevis af steder i universet. Dem kan vi finde. Men den kombination, der har gjort, at man har fået noget selvreproducerende, som vi kalder liv, den ved vi ikke. Vi ved ikke, hvordan det skete. Hvis man kigger på andre planeter, kunne det jo være, at man kunne lære noget om det. Man kunne lære noget om, hvad var det for en proces. Se, vi, kan jo se, vi kan jo ikke se tilbage, se tilbage til, hvordan Jorden så ud for 3-4 milliarder år siden, da det første liv opstod. Men vi kan måske se nogle lignende planeter omkring andre stjerner, som har nogle betingelser, der minder om det. Og dermed kunne se, at man håber, hvad var det. Det var ikke fordi, vi kan sidde med vores selv største kigger og glo ind på en lille Marsmand, der står på en eller anden fjern planet. De lige og lidt tænker, hvad er det, jeg kan se
0: ud.
1: <laughs> det, det, vi kan se eller lede efter, det er jo sådan noget, vi kalder biosignatur. Vi har jo ilt i vores atmosfære, og der er ikke nogen, der kan forestille sig, at vi har så meget ilt i vores atmosfære, hvis ikke der er rundt af træer og planter, som producerer ilt med fotosyntese. Så, så det er nogle af de ting, vi gerne kigger kigge efter. Findes der, den slags, findes der planeter med atmosfære, som har ilt, masser af ilt, som vi har? Vi ved det ikke, men også fordi det er super, super svært at se. Jeg kan lige prøve at illustrere lidt, hvor svært det er at kigge på de her planeter på de stjerner. Hvis du tænker på hvad er sådan bare vores solsystem, hvordan, hvordan, hvad kan man sige, massen, af, hvor mange kilo er der hister her, hvor meget, hvordan det fordeles. Hvis Du tager et kilo sukker og siger, at det er al massen i vores solsystem. Så tager du en teske en halv teske fuld. Det er så alle planeterne, inklusive Jupiter, som er tusind gange tungere end Jorden. Så jeg tror ikke, der er tusind sukkerkorn i sådan en halv tæske men jorden vil ikke engang være et sukkerkorn. Hvis du så gerne vil se en atmosfære, så er der en tynd, tynd, stribe på et par kilometer omkring en pool, der er måske til 15000 kilometer i diameter. Fantastisk svært. Det er jo ikke en observation, man lige sidder og gør med sin, øh, sin prismekikker i baghaven. selvom det er klart.
0: Det lyder som et kæmpe, kæmpe arbejde. Lad os lige vende tilbage til 2019. Fordi hvad kom som den største overraskelse for dig og resten af astrofysikens verden? Var det i virkelighed billedet af det sorte hul?
1: Ja, jeg ved, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om der var nogle kæmpe overraskelser i 2019, men det sorte hul var en god ting. Jeg må sige, at jeg var lidt overrasket over, at man faktisk lykkedes dem, fordi jeg ved, at de har kigget i overvis på vores egen galakses centrum. Og der har de kigget efter, fordi vi ved, at der findes et sort hul i vores galakses centrum og så kan du sige, hvordan ved I det, når I ikke kan tage et billede af det. Og ja, det er fuldstændig rigtigt, men det har vi altså nogle... Det er godt, du selv stiller
0: det til
1: spørgsmål. Der har vi altså nogle metoder til at afsløre, at det, den er nok god nok. Der findes masser af små gasstumper og stjerner, der bevæger sig med meget stor hastighed rundt omkring noget inde i midten, som vi er ret sikre på, på grund af, at man kan beregne, hvor tungt det er, at det må være et sort hul. Her fik vi så et i 87 en fjern-fjern det... ja. Men det er der. Men det er der. Og det er tungt.
0: Er der nogle historier fra det store verdensrum, der kom frem i det forgangne år, som vi totalt har overset, eller måske
1: slet ikke talt nok om? Jeg ved ikke, om det er lige det forgangne år. Det kan jeg ikke lige uh, specifikt pege på, men jeg kan huske, at der for... Du ved, der findes den kosmiske mikrobølge og Det ved du godt, ikke? <laughs> Den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling <laughs> har vi målt øh, på flere forskellige måder. Den stammer tilbage fra Big Bang, eller retter, det gør den faktisk ikke. Den er fra 380.000 år efter Big Bang. Inden det, altså fra Big Bang og frem til 380.000 år efter, der var den subdags, som man kunne kalde universet på det tidspunkt, den var så tæt og så et varm, at man slet ikke kunne se. Altså, der var ligesom toget. Det var ligesom, at elektronerne og protonerne ville ikke være sammen, som atomkerner, så lyset blev spredt hele tiden. Det er ligesom, du kan ikke se ind i solen. Du kan se solen, du kan ikke se ind i. På samtidig kan vi ikke se ind tidligere end 380.000 år efter Big Bang. Men på det tidspunkt, 380.000 år efter, der blev der så koldt 3.000 grader i hele universet. Det er global warming, vil jeg godt i sig. Ja, det er det altså. 3.000 grader i hele universet. Nå, anyway. Det, der slap den stråling fri. Og den har været fri her siden. Der var ikke, nogen af dem har ramt noget andet, men de, mange af de der fotoner, som stammer tilbage fra dengang, har bare bredt sig ud i 13,7 milliarder år. Det har de uh, gjort, mens universet udvider sig og udvider sig og udvider sig blevet større og større. Så de her fotoner, de bliver mere og mere træt. Så de var ikke 3.000 grader mere, nu er de faldet ind til 3 grader. Den kan man måle, den temperatur. Den har man målt meget, meget stor nøjagtighed med en satellit, der hed øh, Plank, som ESA var en del af, som BIR var en del af. Og den meget fine måling har man faktisk kunnet teste ved at kigge på nogle meget fjerne kvasarer, som lyser igennem noget stof, som ligger med relativt stor rødforskydning for os. Og, og så kan man se tilbage til for, for 8-9-10 milliarder år siden, og der kan man se, hvor, hvor høj var temperaturen så dengang, fordi, fordi vi ved, at universet udvider sig nu, det er blevet 3 grader nu. Det er ligesom det, der gør, at vi kan regne tilbage. Så hvis man så kigger tilbage, så må man jo se en højere temperatur af universet. Det er rigtig, rigtig svært at måle, fordi hvordan kan man måle temperaturerne noget, der ikke, men der har nogen temperatur, eller det har en temperatur, men det er ikke noget, ikke noget stof, det er bare strålingen. Og den har man indirekte kunnet måle ved at kigge på nogle særlige gaskyre, der ligger så langt tilbage. Og så har man fundet ud af, der var temperaturen 9 grader, og det passer præcis med teorien. Også fordi sådan nogle målinger, som, som går hen og giver to streger og siger at den er sgu god nok, dem... Den får ikke det store opmærksomhed. Men det er vigtigt, fordi det, det peger bare på, at vi har fat i en lang ende. Vi har fattig nogle teorier, som holder.
0: Du lytter til Hængepartiet her på Radio 4, hvor vi i dag taler om rummet. Og jeg har besøg af Alan Hornstrup, der er afdelingsleder for astrofysik og atmosfærefysik hos DTU Space. Og vi taler om hængepartier i den del af universet. Er der blevet søsat nogle ting i 2019, som... Vi er nødt til at slæbe med os over i, i 2020, som ikke helt blev færdig.
1: Altså, der er noget, som desværre ikke blev sendt op jo. Men, altså, det er jo godt en gammel historie. Altså, det er James Webb Space Telescope, Den blevet, skulle jo have været sendt op. Ja, den skulle have været sendt op for mange år siden. Den skulle også være sendt op i år. Men der er Men den er stadigvæk udskudt. Den er meget kompliceret. Det er et stort rumteleskop på 6,5 meter i diameter. Sådan en kan man jo ikke sende op, sådan den er. Den skal jo folk sammen. Og så skal solpanelerne folde sig og hovedspejlet skal, det her, som skal foldes sammen så det kan passe ind i en raket. Så det skal være så lille som overhovedet muligt. Ja, så man har en hel masse motorer der skal folde den ud til sidst. Og det er det der har vold problemer. Man har skulle teste udfoldningen af øh, blandt andet solspejlet. Der, der er flere ting men det, er det er eksemplerne, ikke? Sådan solpanelerne som skal rulles ud. Altså NASA skulle vise at det kan de faktisk godt gøre. Problemet er når den flyr rundt derude, så er den jo sådan i vægtløs tilstand, så de skulle vise at den kunne gøre det i vægtløs tilstand. Det kan man jo ikke gøre på jorden. Så man skal have en masse små snore der holdt i den. Det tog dem faktisk et halvt år at rulle den ud. Og under den her udrulling, så det var de små snor se, Arh, det var kommet til at rive lidt. Så det var... Ja. Ja, Og NASA insisterede på, at de jo nød, Så sagde de, så næste par gange kan vi gøre det ret hurtigt. Og I gør det ordentligt, så de får et halvt år til hver ny udrulling. Plus en masse andre små ting, der har forsinket processen lidt. Men det er heller ikke nogen billig. Altså, det er et, et eksperiment til ti milliarder dollar. Så det er en hel del penge, der er brugt for, at sådan en, en kikker skal virke.
0: Når sådan forhåbentlig på et tidspunkt bliver sendt op, og man har brugt de 10 milliarder, måske ovenikøbet lidt mere, hvad får man så for pengene? Hvad kan den?
1: Den kan se de længst vækste ting i universet, de længst vækste objekter. Nu talte jeg jo lige om det her Big Bang og 380.000 år efter Big Bang. Det er rigtigt. Der, der havde vi, på det tidspunkt havde vi en ursuppe af løse partikler. Men ingen objekter. Der var ingen stjerner på det tidspunkt. Alt sammen var bare en. Det var jo 3000 grader, det kørte det rundt mellem hinanden, og stråling fri. Og så går der nogle år, hvor det i princippet bare bliver koldere og koldere. På et tidspunkt, så er der altså nogle steder i universet, heldigvis, og det er nogle af de ting, som den her Planck-mission har set, er der altså nogle steder, hvor der er lidt mere større tæthed, og nogle steder er det lidt, lidt lavere tæthed. Og der, hvor der er lidt større tæthed, så bliver det ved større at endnu større tæthed, endnu større tæthed og det samler sig mere og, mere og mere og mere. Og til sidst kommer der stjerner. Men de stjerner kan vi ikke se. Mm -hmm. Nej. Fordi de er simpelthen for langt væk. Fordi de skabes jo inden for en million år, ja, en million år efter Big Bang. Og de, øh, de er simpelthen for langt væk til det. Og de vil være for svage. De er godt nok store. Man kan ikke lave en lille stjerne med det materiale, der kommer ud af Big Bang. Man er nødt til at lave en stor stjerne. til ikke at eksplodere den hurtigt. Og så danner den mindre stjerner. Fordi der kommer noget materiale ud, som den kan bruges til at danne mindre stjerner af, som så samles til at blive til galakser. Det vi håber, det er at kunne se de første galakser. Endelig får vi et teleskop. Kraftigt nok til at kunne se at det er der først.
0: Hvor glad en mand bliver du den dag? Det kan lade sig Amen, Men det
1: bliver dejligt. Det er så fedt. <laughs> <laughs> det er, det er Og vi er med. Ved dels er vi på vores institut et stort samarbejde, også internationalt samarbejde, hvor vi leder en del af. Det. Der skal kigge. Der kigge. Vi har fået lov til at kigge i 60 timer. Det er altså meget sådan et stort teleskop. Jeg skal nok sige, at når man taler om, at man koster 10 milliarder dollar, så betyder det, at sådan en times observationstid kommer til at koste i omegnen en halv million dollar. Det er mange penge. Det er mange penge. Så når man så får lov til at kigge 60 timer efter det længst vækste, det svageste objekt, man overhovedet kan, så skal man selvfølgelig gøre det så nøjagtigt som muligt. Der har vi været heldige, og en del af et konsortium, som skal kigge på det, det arbejder vi på, også i samarbejde med Hilsborg på Københavns Universitet. Og de forventes, den bliver sendt op i hvad 2021. 2021. Ja, så det er lige,
0: nu får du lige en lidt større banerspil på, fordi hvilken historie eller opdagelse har været totalt overset i 2010'erne? Nu har du altså øh, 10 år at på, ikke?
1: Som man er totalt overset. Ja, og
0: jeg kan sige, at Armen bliver lagt over kors, der bliver kigget op i loftet.
1: <laughs> ja, fordi, fordi jeg tænker slet ikke på, de oversete. Jeg tænker på mere på, at de, de er super vigtige gravitationsbølger. Jo, men, jeg, forestiller, altså,
0: jeg forestiller mig bare, at du som, som den fysiker, der nu er, tænker, hvorfor var det, at der ikke var nogen, der
1: øh, skrev om... Øh... Ja, Se altså, Nu er det nu lige de gravitationsbølger, jeg vil jeg godt lige nævne igen, for ja. det, det synes, jeg, faktisk er vigtigt. jeg synes, det er vigtigt af flere grunde. Det bliver skrevet alt for lidt om gravitationsbølger. Også fordi de er super svære at forstå. Men gravitationsbølger skyldes en øh, egenskab, som Einstein beskrev meget nøjagtigt. Hvis man har der accelererende og nogle accelererende læger i øh, rumtiden, som man har, så dannes der bølger. Han troede ikke på, at man nogensinde ville kunne observere dem. Men det kan man. At man observerer dem. For et par år siden observerede man et, øh, en kilde, der udsendte gravitationsbølger. Der har man så observeret flere af. Og man har nu opdaget også, at. Neutronstjerner, det er, det er, jeg ved ikke, hvor langt vi skal gå ind i det, men det er, det er typisk to meget kompakte objekter. De første, man observerede, var to sorte huller, der stødte sammen. Fint. Og så gav det andet til en masse gravitationsbølger. Men der kunne man ikke se noget andet fra. Man kunne kun se gravitationsbølgerne. Og jeg vil godt lige sige, nu talte vi før om radio og elektron og, og synlys, det var det samme. Gravitationsbølger, det er noget andet. Så gravitationsbølger har den egenskab, at hvis du forestiller at vi har det her rum med fire vægge, Nå, der ja. er måske mere fire væk her. <laughs> ja, og vi, har, vi er vant til at kigge ud af de tre retninger, fordi vi har synlig lys radio radiobøler ved rynken, men vi har aldrig kunne kigge ud den vej, der er lukket. Der er ingen vinduer. Men nu, hvor gravitationsbølerne kommer, så vælter den væk. Og så kan vi se, hvad der er inde bagved? Måske. Altså, kan vi måske se noget nyt. Det ved vi jo ikke. Det er det, der er helt fantastisk. Det, og den, den historie, synes jeg, jeg slet, slet ikke er kommet ordentligt frem, det er, at man får åbnet et helt nyt vindue til universet. Det er jo ikke en simpel ting, at altså, de der folk i USA og andre steder, Italien blandt andet, der har arbejdet med det, de har jo arbejdet overvist for at få det her til at virke. Som sagt men Einstein ikke, at man kan observere det, fordi de der signaler er så små, at de er ufatteligt svære at observere. Det de gjorde, det var smart. Du, altså, ja, okay, du tager to flere kilometer lange rør, altså rør, Så skyder du nogle lasere imellem, og så rammer du en lille bitte probe, lad os det lille guldtærning, sidder derinde. Og så ser du, når reflekteres tilbage, og så længe de sidder stille, de er guldterninger, så sker der ingenting med læselyset. Så kommer der en gravitationsbølge, der rykker lige ved det ene øh, øh, guldklump, så rykker læ læselyset så en lille smule, og den, den lille bitte, bitte, bitte smule, den kan man observere. Og det betyder, at man så kan se, at der kommer en gravitationsbølge. Problemet er bare, at de første mange, mange år, man målt med det der, så er det jo så følsomt, det skal jo være følsomt, fordi gravitationsbølgerne er så små, at man kunne ikke have en forskel på, om det var en eller anden kilo ude i rummet, eller om det var en lastbil, der kørte forbi. Og der kom sgu lastbiler hele tiden. <laughs> og, de, de, og andre biler, jo. Men, men mange andre forstyrrelser. Så der er der ikke et tvivl om, at de mennesker, de har set masser af kilder, der er observeret, men de har bare ikke kunne genkende dem fra lastbiler og et andet. Det, der var det smarte, det var, var at vi lavede en til. Så flyttede de 3.000 kilometer, eller var det 4. Der lavede de et fuldstændig mange til eksperiment. Og så målte de det samme. Og så en gang imellem, det første observation, der så det pludselig, her ser vi et signal samtidig. Det er muligt, at der kørte en lastbil forbi her, men der kørte ikke også en lastbil 4.000 km væk med den samme læs, hvad det nu var, de har kørt med. Så der kunne man pludselig se, okay, den er god nok. Her ser vi et observation. De har godt nok rigtig svært ved at pege på himlen, hvor det virkelig kom fra, så, så de drejede jo alle satellitter og observationer, observatorier på jorden, der gik og stirrede, de så ingenting siger, at det er nok fordi, det er to sorte huller, stødt sammen. Det gjorde man så flere gange, fem-seks gange, så pludselig så man en. Og man kiggede igen. Åh, oh, oh, der så man noget. Elektromagnet stråling. Gamma-røntgenstråling. Der kom stråling fra det. Det vil sige, at det nok ikke var to sorte huller, som jo ikke udsender noget af lys, men denne gang to neutronstjerner, som er nogen også en tilsvarende rest, en, en, en død stjerne, kan man sige. Men to neutronstjerner, der stødte sammen. Og dem har man så målt på den stråling, der kom fra. Og nu kan man så pludselig se, hvor er det, der skabes guld i universet? Hvor er det, der skabes voldfrem? Ting, som man har sådan teoretisk set haft en idé om. Her får man pludselig Nu ja. er det, Som sagt, jeg måske har sagt tidligere med eksoplaneter, det er ikke så nemt at komme rundt her og hente de der ting. Så det kan godt være, der er skabt, hvad der svarer til en jord af guld. Men men jeg kan ikke den. Nej, vi kan ikke få fat i den. Nej, det, er, altså, det kan give noget af en vild kan jeg sige. Dig. Ja, det kan man godt forestille sig.
0: Vi er slet ikke færdige med verdensrummet nu. Allan Horstrup fra D2 Space fortæller mere om hængepartier i det store univers om få minutter. Og så skal vi også høre om et af historiens største hængepartier. Hvad har mennesker talt om i mange, mange. Mange, mange år, men som endnu ikke er blevet en realitet. Det er øh, noget, som historiker altså amdisen har stukket næsen i. Han har samlet en liste med i historiske hængepartier. Nogle af dem har vi hørt om, og han fortæller om endnu et, og det gør han om øh, cirka et kvarters tid her i hængepartiet. Og så har vi jo altså udvidet vores øh, sms-service i dag, så øh, det er jo den 1. januar. Er der ikke nogen, du har fået ønsket godt nytår, eller noget andet, du gerne vil have med, så skal du altså bare sende en sms til mig, du skal som det første skrive R4 i din sms, du skal lave det berømte mellemrum, og så kan du skrive din besked, og når den så er klar til afsendelse, ja, så sender du den til telefonnummer 1424. Og som sagt, så tjekker vi ind i verdensrummet igen om få minutter, men allerførst der skal vi have nyheder fra Thomas Sand. Her er nyhederne
1: på Radio 4.
2: Antallet af øjenskader, der er blevet behandlet på øjenklinikker på landets sygehus nytårsnat, ligger langt under niveauet sidste år. Således at blot ni personer kommet så alvorligt til skade efter nærkontakt med fyrværkeri, at de har været en tur på hospitalet. Det oplyser overlæge Jørgen Willumsen fra øjenklinikken på Rigshospitalet.
1: Tallene er jo faktisk lavere, end de har været. I hvert fald de sidste fire år har de ligget klart højere. og ligger de på et niveau, som man sådan set så der i starten af 2000-tallet næ omkring 9-10 stykker hvert år.
2: Sidste år blev 22 behandlet for øjenskader, mens da året inden blev registreret 28 behandlingskrævende øjenskader.
1: Det ledelige er faktisk, at der kun er to, det er det, man kunne kalde alvorlige øjenskader. Det vil altså sige, at der er to, der har en syndruende tilstand, men resten kommer så faktisk med største sandsynlighed helt uden
2: af de tilskadekommende er børn på mellem 15 og 17 år. Fælles for alle tilskadekommende er, at ingen af dem har brugt beskyttelsesbriller. Så igen må man konstatere, at beskyttelsesbriller til sidenledende er meget, meget effektive, siger Jørgen Willumsen. Han efter sig i øvrigt ved, at de færreste skader skyldes fyrværkeribatterier, der tidligere har forårsaget mange skader. I stedet har vildfarende raketter stået for fem af de registrerede øjenskader i år. Af opgørelsen fremgår det i øvrigt, at ingen af øjenskaderne var forårsaget af hjemmelavet fyrværkeri. Alle danske folkeskoler skal fra årsskiftet registrere fravær på den helt samme måde. Det betyder at eleverne i de små klasser skal have et kryds hver morgen når de er til stede i undervisningen. De store elever i 7. til 10. klasse skal både have et kryds om morgenen og i skoledagens sidste time. Det står i en ny fraværsbekendtgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, der træder i kraft i dag. De nye regler skal præcisere og ensrette, hvornår fraværet er enten lovligt eller ulovligt. Reglerne bliver indført for at få fraværet nedbragt og sikre hjælp til de børn, der har et højt fravær. Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil.
0: Lige præcis det der med fravær, det er en af de ting, hvor man kan spotte, om børn har det skidt. Og en ting er jo der, hvor der er tale om, at det er et barn, der har en eller anden form for handicap, eller er andre grund ikke af der. Hvis vi ligesom tager den del ud, fordi de tæller ikke ind under de nye regler, så på resten af eleverne, der er det faktisk et af de bedste punkter at slå ned på, hvis man vil fange og hjælpe de børn, der har det skidt.
2: I dag er det forskelligt fra kommune til kommune og fra skole til skole, hvordan fravær bliver registreret. Det betyder, at der indtil nu har været meget forskellige forståelser af, hvad højt fravær er, og dermed stor forskel på, hvornår det bliver opdaget. I Landsorganisationen Skole og Forældre er formand Rasmus Edelberg ikke optimistisk i forhold til de nye ensrettede regler for fraværsregistrering. Det er en overstyring, og det er en unødvendig
3: detaljstyring af, metoden ud på skolerne for, hvordan man skal styrke samarbejdet omkring den her udfordring, med, at nogle elever har, har høj fra, for høj fraværsprocent. Der er mange andre måder, man kan gøre.
1: Vi ved, det virker, når, når skolelederne og når, når skolen går i dialog og samarbejder med forældrene omkring at få mindsket fraværet. Det er også noget, skolebestyrelsen kan gøre noget ved ved at lave stærkere principper på området for skolehjemsamarbejde og kommunikation. Og vi synes, man i højere grad skulle styrke samarbejdet end at bruge
3: lovgivningen som en hammer, der sammenlænder socialpolitik og skolepolitik på en uheldig måde
2: og til sidst et kig på vejret tørt med lidt eller nogen sol temperaturer op mellem 5 og 7 grader og vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest i Nordjylland og på Bornholm op til hård vind. Du lytter til Radio 4 mit navn er Thomas Sand og der er flere nyheder klokken 11.
0: Du lytter til hænge på med mig Brit Berglund. Jeg har besøg af Alan Hornstrup fra DTU Space, og vi taler om hængepartier, der har med rummet at gøre. Verdensrummet, det er jo kæmpe. Kæmpe, kæmpe, kæmpe. Der er masser af plads at boldre sig på. Er der noget, som vi mangler at få fikset eller øh, nå ud i den store verden, som vi havde troet, vi ville have nået nu her, hvor vi bevæger os ind i 2020'erne?
1: Altså, der er noget, man arbejder hårdt på at finde ud af. Jeg har jo altid sagt, eller ikke alt men jeg har de sidste 10-15 år sagt, at vi er blevet 96 procent dummere de sidste 100 år. Og det er selvfølgelig øh, trist at være en hårdtarbejdende astronom og så erkende, at, at det er godt den forkerte vej. Ja. Og det kan jeg forklare dig hvorfor. Fordi for cirka 100 år siden, der var man ret sikker på, at man vidste, da sige, 120 år siden alligevel, Man vidste, hvordan universet var bygget op. Man kiggede ud. Man så stjerner. man så lidt tårer og lidt sager. Men altså, det hovedsageligt stjerner. Og man vidste, at der var noget stof, det om vores egen sol, og der var noget stof på jorden, og man havde også lært om radioaktivitet så tingene fængt sammen. Men så opdagede man, at nogle af de der galakser, de var altså længere væk. Nogle af de der håbe, eller man så, det viser at være galakser, der var langt væk. Så pludselig var vi havde et større univers, end vi egentlig havde regnet med. Der var sådan altså en god afstand. Og så viste der nogle af de der galakser, at de håbede sig sammen i klumper. Og de havde faktisk ret god fart på. Men de holdt sig stadigvæk sammen i håb. Og det var mærkeligt, at de kunne både have god fart på at holde sammen. Hvis de skal kunne have god fart på at holde sammen, så skulle man sige, at hvis de havde god fart på, så ville de fordampe på et tidspunkt. Men da de holder sammen, må der være noget, der holder dem. Og det opdager man, det kalder man så stof. Og vi har endnu ikke, selvom det jo blev erkendt allerede i 30'erne, 1930'erne, endnu ikke fundet ud af, for det ikke skal blive øh, for enkelt bare med det mørke stof, så viser det sig, øh, i midten af 90'erne opdagede man, at universet... Jeg ja, vil vist, universet udvider så Det er vi vist, siden vi historie om Big Bang. Men nu viser det sig, at universet udvider sig accelererende. Og det vil sige, at der må være et eller andet, et eller andet en eller anden energi, kan du sige. Der er noget, der skubber. Der er noget, der in internt er i det, som for ja. det til at skubbe fra hinanden. Og det ved man ikke, hvad er. Man er. ikke, hvad det er. Det hedder mørk energi. Og den mørke energi og det mørke stof til sammen udgør 96 procent af universet. Og det ved vi ikke, hvad er. Så vi ved kun hvad de sidste 4 procent er. Og så, i de sidste 4 så er der kun en halv procent, der er stjerner, der lyser.
0: Der er altså fast arbejde til dig de næste rigtig mange, mange, mange år. år, hvis vi har nået 4 procent, og vi mangler de præcis, 96 procent. Ja. Hold det op. Nu bevæger vi os jo lige om lidt ind i 2020'erne. Hvad håber du, eller regner du med, at vi vil opleve med hensyn til verdensrummet og udforskningen af det? Nu vi har hele 96 procent at tage af. Hvad håber du så? Altså, er 10 år i virkeligheden? Det kan være lang tid, 10 år, specielt hvis man er 8 eller 10 år gammel, eller jeg er 46, så er det ikke så lang tid. Men jeg tænker, hvis man er et verdensrum, så er det jo bare det er jo blink med øjet. Det er bare blink Hvordan er 10 år inden for, for dit fag?
1: det er også et blinkmål, hvis man arbejder med rumforskning og satellitter, fordi det tager lang tid. Vi arbejder i øjeblikket med en satellit, som hedder LISA, for eksempel, som skal måle på de her gravitationsbølger, man gør det for rum, og den bliver sendt op i 2034. Det opfatter vi selv som lige om hjørnet, men det er selvfølgelig ikke engang inden for det næste årti. Men det, der sker inden for det næste årti, og som jeg tror vil bidrage rigtig meget, godt nok mest til at kigge på de der sidste 4%, som vi ved lidt om, det er James Webb Space Telescope, som vi kort snakkede om, og så det europæiske Extremely Large Telescope. Extremely Large teleskop er et... Øh, ja, den, jeg kan det,
0: godt lige hvad man bare kalder det for, hvad det er. Ja, præcis. Ikke? Fordi de, de andre
1: <laughs> teleskoper, som de har bygget, hedder kun Very Large Telescope. Okay, så so this is Extremely Large. <laughs> ja, jeg vil godt lige sige, at de havde planlagt en, der hedder Owl. Overwhelmingly Large teleskop <laughs> Men, men den, den var der ikke råd til. <laughs> den, ville været, den ville have været 100 meter i diameter, altså en hel fodboldbane. Den, man har bygget Extremely Large teleskop den er ved at blive bygget. Den er kun... 39 meter i diameter. Så det er kun halv, lidt, over, lidt under en halv fodboldbane. Men du skal forestille dig lidt over, under en halv fodboldbane-spejl, der skal drejes, kigge på noget ude i rummet. Det er ikke en simpel ting. Det er dyrt. som bliver først færdigt i 2025. Men øh, der, der er Danmark en del af. Og det man kan med det, det kan man pludselig se nogle meget svære objekter. Og blandt andet se måske øh, de her atmosfærer, taler om på eksoplaneter. Det er sådan nogle af de ting, som jeg er sikker på, at man begynder at studere meget mere detaljeret. Men det er klart, det er de små ting. En anden ting, som man... Der er flere andre elementer, som man også gerne vil kigge på. Hvis man skal forstå vores Big Bang, så har vi et problem med det Big Bang. Et af problemerne er, at universet er flat. Og det lyder som sådan en mærkelig ting. jorden også flad og Nej, det handler ikke om det. Det handler om, at vi... Vi mener, at den geometri, som universet har, er såkaldt flad. Det vil sige, at den ikke er krum, så den ligesom krummer ind i sig selv, og den ikke er åben, så den ligesom er åben. Så det er en teknikalitet, men det er, men det er faktisk rigtig, rigtig svært at få et Big Bang til at danne en flad geometri. Den simple måde, man har gjort det på for de sidste 50 år, det at sige, at der må nok have været noget, der bredte universet meget hurtigt ud, meget tidligt, og det kalder man inflation. Den inflation har man ikke nogen direkte i på. Som sagt er det jo noget, der foregår ret tæt på Big Bang, og vi kan ikke se tættere på end 380.000 år. Men man kan faktisk godt se, hvis det der med gravitationsbølger, ellers gør, som vi regner med, og det ser det ud til, så vil der være aftryk for gravitationsbølger af den periode, helt ud i det stråling, der blev frigivet. Så man vil kunne se aftryk af det, ved at kigge på nogle detaljer. Det håber jeg, man vil kunne komme til at se med større detaljer, og dermed kunne afsløre, om der findes en inflationsting meget kort tid efter Big Bang. Hvis ikke der gør det, ja, så har vi stadigvæk, jeg vil ikke kalde det det er jo ikke sådan et detektivarbejde på den måde, eller hvad? man er jo ikke anklaget, men, øh, men det er jo stadigvæk en interessant ting at få afklaret om de teorier, der ligger til grund for vores forståelse af universet, end faktisk er de rigtige. Der er mange små elementer, det er en anden ting, som jeg måske lige skal nævne, som også håber man får afklaret, det er, at den her Planck-mission, som jeg nævnte, hvor jeg, som jeg kigger på mikrobøllebakgrundstråling, de har bestemt en parameter for universets udvidelse, som hedder Hubblekonstanten. <tøk> Hubblekonstanten har de bestemt til et meget præcist tal med meget lille usikkerhed. Så er der nogle andre, der har kigget efter universets udvidelse og accelererende udvidelse ved at kigge på supernovær. De får et meget præcist tal med meget lille usikkerhed. De to stemmer bare ikke overens. Ah, pokkers. Ja, ikke? Det er godt nok ikke stor forskel, men det er nok til, at man må sige... Mm, men regnskabet jo, skal jo stemme. Det skal det jo. Ja. Og Man må sige, at ah, der må være noget eller andet, der gav det. Ja. Ikke fordi, der er nogen, der regner forkert, det tror jeg ikke. Men jeg tror simpelthen bare, der er noget fysik, vi ikke helt lige har fat i endnu. Det håber jeg, vi får.
0: Det er meget fascinerende arbejde, du har. Og nu taler vi lige om, at øh, et 10 år, det er, ikke, det er ikke specielt lang tid, når man taler om arbejde ude i verdensrummet. Og jeg tænker også, at en arbejdsdag må være ingenting så i forhold til, når du møder ind på dit kontor hos DTU Space på den første hverdag efter nytår. Hvad skal du så kaste dig over? Hvad består dit job i den første dag i det nye år?
1: Det består sådan set i at sikre fortsættelsen hele tiden. Altså det er jo sådan set i virkeligheden, som du selv siger, det er jo noget, der er langvejt. Så det, så det handler jo om, at, at vi fortsætter arbejdet. Og det vil sige, vi godt nok er det, fordi det er, det er sådan en, en, en idé, at man har haft et nyt år, så skal man ligesom planlægge for et år, og så ligesom se, hvor, hvor skal vi så hen Inden for det næste år. Så lægger vi planer, så for, at vi nogenlunde forstår, hvad det er, vi vil gøre i fællesskaber, så kører vi derfra, så vi har sådan nogle, nogle møder omkring det. Helt konkret, så arbejder vi med at få bygget, et eksperiment, eller et instrument til den her, den jo, der 2034. Et instrument i samarbejde med nogle, nogle Albert Einstein-institut i Hanover, og vi skal bygge et instrument, som kan måle, nu, nu nævnte de her 4 kilometer lange. I det her tilfælde, der, der sætter vi nogle satte op med nogle millioner kilometers afstand, og der skal den måle positionen og sådan en guldtærning med en pikometersnagtighed, altså væsentligt mindre størrelse end en atomkerne. Nej, det kan man ikke. til godt se, at på hovedet. Ja, det, 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 <laughs> jeg, jeg,
0: jeg forstår det ikke. Altså, er fuldstændig det er fuldstændig
1: umuligt. Ja. <laughs> men det, ja, det synes vi også er sjovt. <laughs> Og der findes ikke rigtig nogen europæer, der har lavet det. I JPL, altså i USA, ved, ved siden af Caltech, der ligger Jet Propulsion Laboratory. De har et instrument, der virker, men de vil jo ikke slippe, hvad kan man sige, uh, viden ud om, hvordan de har lavet det. Og vi har for nogle år siden lavet en, uh, en stor model, som virker. I samarbejde med Balance Instituttet. Nu vil vi gerne kunne vise, at man kan sætte den op i rummet ved at pakke den sammen. Men
0: det forstår jeg ikke. Hvorfor vil man ikke dele
1: viden? Og, altså ah, det vil de jo også i de fleste, med de fleste ting, vil man dele viden. Lige præcis sådan en, en fin kvalitet, der kan de jo jeg vil ikke sige leve af, men de kan jo være dem, som er førende. Og det er altid smart at være, at være instrumentbygger, fordi man, dels kender man instrumentet, så man kender de data, man forstår hvordan man skal fortolke de data, der kommer. Fordi ind man selv har
0: bedt instrumentet om at måle det. Ja, kan man
1: ja. Sige? Ja. Ja. Så, så det er klart, at dem, som bruger observatoriet, dem, der bruger kigger, f.eks. Chile eller hvad jeg, det er jo ikke fordi, de ikke lærer instrumenterne at kende, men det tager jo bare længere tid, hvis du skal komme ind på bagkant og lære instrumenterne at kende. Ja. Så det er bedre at være på forkant, hvis bygge instrumentet. Så forstår du, hvad det er for nogle resultater, der kommer meget før de andre. Og derfor kan du før de andre. Og det er, altså, der vil jeg jo sige, der er fysikken og astronomien jo en konkurrence. Det gælder jo lidt om at komme først. Tænkte, noget, der er ikke noget så, så kedeligt, som at sidde der med nogle data, og nogle andre, der publicerede dem måneden før. <laughs> men, men efter brugt han landet over på at kigge på, det. så jeg, ja.
0: også. Så alle er lidt
1: nødt til at finde de dybe tallerkener hele tiden? Det, det, det synes jeg måske er overdrivet, fordi vi hjælper virkelig hinanden meget. Altså, vi vi laver, arbejder jo i konsortier, så der, der findes jo store, et stort konsortium omkring alle mulige de her ting. Så vi, vi arbejder virkelig sammen om de fleste ting. Der er nogle få ting, som man måske lige der der med at fortælle de andre til, at man selv har brugt dem. Og så fortæller man det. Mm. Altså det jeg, synes virkelig, jeg synes virkelig, det er forkert, at sige det med den til tallerken, fordi jeg oplever dem som en meget åben og, øh, og samarbejdende proces, øh, hvor alle i virkeligheden helst vil have, at vi får så meget ud af det, som er Og på den bedste måde.
0: Det bliver spændende, hvad fremtiden bringer inden for dit fag. Tak fordi du vil komme og fortælle om det, og så
1: godt nytår. Ja, tak lige måde.
0: Det var Allan Hornstrup, der er afdelingsleder for astrofysik og atmosfærefysik fysik hos DTU Space Institut for Rumforskning og Rumteknologi, der er altså fortalt om hængepartier i den del af universet, som du kan høre. Dem er der altså også en del af. Og vi bliver sådan ved de større hængepartier, fordi vi har bedt historikere, altså Amdisen, om at lave en liste over historiens største hængepartier. Forstået på den måde, at hvad er det, mennesker har talt om i mange, mange år, måske flere hundrede år eller flere tusind år, vil ske, men som stadigvæk ikke er sket. Det er altså det, vi kalder historiske hængepartier. Og øhm, altså, Amdisen han har lavet en liste med i alt 10 hængepartier. Vi har allerede hørt en del af dem her i øh, programmet de foregående dage, og nu skal vi altså til endnu et af dem. Og det hængeparti, som altså, Amdisen i dag vil tale om, det er ligestilling. Og vi begynder med ligestillingens historie.
3: Man kan sige, at i virkeligheden, så havde ligestillingen ikke nogen historie, før vi nåede op til en, omkring år 1800. Øh, indtil da, der havde man en grundlæggende forståelse af menneskeheden, som biologisk styret. Altså, at der var nogle øh, mænd, som havde, de havde evnen til at tænke og kunne fungere rationelt, og det kunne kvinder ikke. Øh, blandt andet, fordi de var styret af deres livmor, som jo, hvis du finder det latinske udtryk for den, hedder hysteria. Øh, og, og derfor så øh, 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 det, er svært det er ikke et at godt fortælle.
0: udgangspunkt For vores samtale det her <laughs> Nej,
3: Men, men, men det, jeg, jeg fortæller hvordan folk så det altså. og, og hvis du spørger de gamle grækere eller indtil da, Så vil man slet ikke overveje ligestilling Fordi det vil ikke give nogen mening Det vil svare til at være ligestilling mellem Egetræer og planeter altså det, Der er ikke nogen sammenhæng Og det eneste der er det er der, der skulle altså være det her med at de havde sex Fordi ellers så det var man nødt til, ellers så stoppede det ligesom. Så, så den ligestilling gik ikke nogen mening. Så får man fjernet den der biologiske forståelse af, hvad menneske er. Og menneske får en sjæl i romantikken, der indebærer det op. Og sjælen, den er jo ikke kønsbestemt. Den sidder ikke i eller tissemanden, eller hvor man ellers kunne forestille sig den. Sjælen er noget, vi alle sammen har, fordi vi er mennesker. Og dermed begynder man at kunne se kvinder og mænd som værende på samme niveau. Og den... Den, det er jo ikke sådan, det kommer fra dag til dag, vel? Altså det, 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 så er der det nogen, er der år. begynder at sige det, og så arbejder man stille og roligt med problemstillingen, og, og det går faktisk ikke særlig godt, men, men stille og roligt, så begynder man i løbet af 1800-tallet at anerkende, at kvinder i en vis udstrækning er stand til at tænke logisk, og de kan tænke rationelt, og de derfor også kan være en del af samfundet. Og i begyndelsen af 1900-tallet, der begynder man også at sige, at de kan have en politisk stemme. De fleste lande får kvindernes stemmeret, sådan en 9-10-20 stykker herhjemme, er det 1915. Øhm, og i vis udstrækning på grund af, af hvad det, Første Verdenskrig, fordi almindene de over for at blive slagtet, så nogen skal ligesom passe arbejdet hjemme, og så bliver det konerne, og så vil de også have op at bestemme. Og så får vi den der bølge. Så efter Første verdenskrig, så gælder det om at få folk, få kvinderne hjem på for arbejdsmarkedet. helt den moderne husmor, det der, som man har en forestilling om, at kvinderne har altid været øh, hjemme, og så kom de ud på arbejdsmarkedet i 60'erne. Det er noget vrøvl. Altså arbejderklassens kvinder har altid været på arbejdsmarkedet, fordi de skulle ud og lave noget. Men, men det er egentlig fordi man i 1930'erne får en forestilling, det er i forbindelse med arbejdsløsheden efter børskrækken, om at kvinder, man opfinder en rolle til kvinden som husmoren, der går derhjemme og døvsuger, mens manden kommer hjem med jakkesættet og den bløde hat der. Og, og så har vi ligesom fået den moderne kønskrig, den bliver opfundet i 30'erne, og bliver virkelig accentueret i 50'erne, da vi får amerikansk kultur ind med... Altså, der er, der er roller for, hvordan sådan noget får. Se Madman, det er en udmærket beskrivelse af, hvordan er, er det her forhold det skal fungere. Ikke? Og så får vi jo det første feministerne. det er jo dem, der kommer der omkring 1915 og giver stemmeret. stemmeretten. Ikke? Og så får vi anden feministerne, som er dem, der kommer i i, hvad hedder det, omkring 1968, som dybest set brænder BH'erne. Så jeg prøver, at der er ingen forskel mellem mænd og kvinder. Og det kan man sige, det er der, hvor biologismen er længst fra os, ikke? Og man ligesom siger, nu kommer det ind igen. Og, og de sidste 20-30 år, der er det jo så gået den forkerte vej, kan man sige. Fordi der har man fjernet den der hvad siger, virkeligheden af mænd og kvinder ens, og så har man sagt, nej, vi er meget forskellige. Mænd er mænd, og kvinder er kvinder, og så begynder vi at snakke DNA. og Det er sådan en moderne udgave af biologismen fra 1600-tallet, som kommer ind igen og, og ligesom begynder at bestemme, hvordan vores verden skal være. Men hvis man skal være sådan et provokerende, ikke? så man siger, at det, der egentlig skaber forskellen, alle de der forskelle, det er en grundfortælling om, hvordan relationen mellem kønnene skal være. Og det er derfor, jeg taler om ridder og jomfruer. Fordi det er i virkeligheden noget, vi finder det tydeligst i ridderromaner ridder fra 1500-tallet. Det her det har en helt karakteristisk model. Vi kender den godt. Her har vi en jomfru. Hvad skal jomfruen gøre? Jo, jomfruen skal stille sig op. Hun skal pyntes og males og tage alt det der på. Og så skal hun ellers stå et sted og være attraktiv. Ikke? Sådan, sådan, så man har lyst til at, at komme og tage hende. Det er det, der er målet. Og, 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 det er så, og, og hendes opgave det er at undgå at, at blive erobret. Det, det er meget vigtigt. Ikke? Man, man skal, så, så derfor skal kvinder, de skal bevare deres styd, samtidig med, at de maler sig og tager pænt tøj på, så alle andre mister lysten til, at de skal bevare deres dyd, Ikke Det er hele konceptet for, for hvad, hvad, hvad dynamikken er. Det er det, kvinder er. Ikke? Og så har du på den anden side mænd, som skal være sådan nogle store, maskuline æ, handdyr i æ, rustning og på hest, som kommer stormende rundt, så slår de helt vildt, og den, der vinder, får så lov til at give en, en rose til omfruen, og det er der sådan en overført betydning i det her. Men, men mændenes opgave, det er, at i kvinderne for at føre tage dem, dem til og, 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 og snide dyden og samtidig gør det ved hjælp af den der meget sådan overdrevne, handlekræftige maskulinitet og det her det er jo en fortælling. Det er jo ikke noget der er naturligt i os, at det skal være sådan. Man kunne lige så godt have forestillet sig, at det havde været omvendt, hvor kvinderne havde løbet rundt i rustning, og når mændene havde løbet rundt, har satet op på toppen af tårnet med blomster i håret. Men det er bare ikke sådan det blev. Den her fortælling, og det er jo den vi stadigvæk viderebringer. Vi siger at nu er vi ligestillede, nu er vi noget dertil. men vi forventer stadigvæk at vores drengebørn de er det bedste til at spille fodbold. Ikke? Vi forventer stadigvæk at det er far der er stærk og kan løfte tingene og bære ting op. I. Vi forventer stadigvæk at vores niårige piger skal have huller i ørerne, hvilket jo er en form for øh, øh, ritual for at sikre sig, at de i hvert fald ikke bliver, øh, 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 er, bliver hængende i den der forståelse. Kvinder har langt hår, mænd har kort hår. Det er jo igen det der med, altså hvad fanden skal du... Kort hår er praktisk, når du skal arbejde. Langt hår, det, altså det er super godt. Så kan du stå der og se ud, som om du ikke laver noget praktisk. Kvinder klæder sig sexet ud. Ikke? De skal have det der øh, mænd. De skal, de skal helst øh, vise deres fysiske råd. Altså, vi, vi hænger stadigvæk fast i den her opfattelse. Og grundlæggende er det den, der gør det, når man går ud og siger, at mænd de er mere ambitiøse end kvinder. Nej, men det er det, der skal til for at vinde det her jomforridderspil. Det er jo, at man er ambitiøs, man skal helst vil, øh, have neglene fremme. Så, så grundlæggende, så har vi opbygget en grundfortælling, som holder os langt bedre fast, og som vi i øjeblikket er i gang med af al kraft og ser, om ikke vi kan få gjort så biologisk som muligt. Så hvis man vil gøre noget ved ligestillingen, virkelig vil ændre på noget af det her, så er man nødt til at, øh, at holde op med og juble over den stærke og øh, øh, dygtige mand, der betaler for middagen og holder døren. For det er jo under kvinderundertrykkende. Det er ham, der holder døren. Det er der, du sætter det ind. Men du er også nødt til at angribe hele den der kvinderolle med hvorfor kvinder går ud og køber tøj og huller i ørerne og alt det andet. For det er også nødt til at fastholde os. Vi er nødt til at bryde op på de mønstre, ellers så kommer vi aldrig videre.
0: Så det vil sige, at vi skal ikke længere måske forvente, at det er manden, der tager initiativet. Altså, single mand møder single kvinde. Single kvinde forventer single mand tager initiativ. Ja. Hvorfor og, og, og græser om hende. Ja, fordi hvis du, kigger, hvis du nu kigger ud, vi, vi er tæt på vand her. Ikke? Der er sikkert ja. nogle ender herude.
3: Hvem har den flotteste fjerdragt? Jamen det er også rigtigt. Og det er jo sådan en nu, det er, jo, det er jo type nu, biologismen igen. Ikke? Fordi vi er jo lidt ligesom dyrene. Ikke? Så er vi den. Men, men pointen er jo, så skal vi gøre det konsekvent. Ikke? Så skal vi også sige, prøv at høre, det derude i biologien, der er det faktisk ikke ligestillet. Altså, hvis, hvis vi vil have den der med, at, at, at manden, der kommer, og tager kvinden. og det er Fint nok, så lad være med at forestille sig, at der kommer ligestilling nogensinde. Nej, så kan man så også, også jo sige, at så har nok. vi
0: ligestilling i dag, fordi manden, han gør ingenting.
3: Ja, nogle gange. Men mændene får jo stadigvæk det der problem med, at det, det er jo den, det problem med den moderne manderolle. Manderollen i dag har jo det problem, at man på en side skal være den store farlige Europa, som er stor og maskulin og stærk, og samtidig skal man tage opvasken. Og det kan samtidig godt være svært at få til at hænge sammen i, 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 i virkeligheden. Ikke? Og, og, og derfor er der jo også mange af de som man hører om, det er jo dybest set, fordi manden er blevet usikker. Ja, det er fordi, han faktisk lever op til de krav, man i øvrigt øh, stiller til, til det andet i sted for, ligesom at bare smække med døren, ræbe og så. Så, så grundlæggende tror jeg ikke, jeg tror ikke på den der med, at man, man, man ligesom finder den der traditionelle biologiske øh, årsag mm. til det. Vi er nødt til at sige, at vi er ikke dyr. Vi har måske været gang men vi er ikke dyr. Og vi opfører os ikke som dyr. Og derfor er vi også nødt til at ændre de grundfortællinger om, hvad det vil sige at være mænd og være kvinder. Ellers kommer ingen vand.
0: Jeg er nødt til at vende tilbage til det, du talte om med, at kvinderne fik stemmeret. I Danmark i 1915. Hvem var den første, der rejste sig op og sagde, øh, undskyld, hvad siger I andre til, at kvinderne får lov til at stemme? Og overlevede han...
3: Øh, jeg tror for det første, at det nok var en hund, øh, men, 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 men man har allerede fra 1700-tallet, har man nogle af de her, der begynder at stikke næsten frem. Du har også nogle, altså, du har de der ekstreme tilfælde tidligere med, med nogle af de romerske kejserinder, som du som Aalde og Shandak i, i 1400-tallet. Og sådan nogle, altså nogle kvinder, der er anderledes. Men det er ligesom ekstremer, og det er ligesom talende heste. Eller sådan noget. Altså, det, det, det er fint nok, men det er ikke, det er ikke ligesom en trend. Øh, og, og i Danmark sker det der omkring år 1848, Sitte Fibiker er en af de første, der stikker næsten frem. En, en kvindelig forfatter, der skriver bøger om, om det her med at og øh, ville ud og slås og være, være en del af, kunne blive soldat på sådan et niveau med mændene. Så det er der, man får den anden. med den store, det er dem, der rigtig rykker, det er Emily Pankhurst og suffragetterne over i England, der ligesom sætter en trend for, for det her. Og de går jo direkte de ud og siger, at kvinder er lige så meget værste mænd, men de gør det i deres lange kjoler. Og det er jo også karakteristisk, at suffragetbevægelsen er også dem, der er mest over overfor pacifister i begyndelsen af første verdenskrig. De uddeler hvide fjerter til kujonerne, der ikke tager sig over i skyttegraven over i. I England. Så det er en bevægelse, som er meget radikal men, men, men det er lige omkring Det er i England. Det er dem, der, der, der sætter den store dagsorden. Første gang giver kvinderne reelt indflydelse.
0: Kommer vi nogensinde til at opleve komplet ligestilling?
3: Jeg kan ikke se, at det skulle være, være vanskeligt end, end, end så meget andet altså når man kigger tilbage på ting, som vi som mennesker har været fuldstændig overbeviste om, ikke, vi har været fuldstændig overbeviste om at intelligens hang sammen med hovedfarve, ikke til diskussion, sådan var det bare. Ikke? Vi har været fuldstændig overbeviste om at jorden der gik under lige om lidt. det var ikke til diskussion, sådan var det bare. Altså øh, og vi har været helt overbeviste om, at den øverste Gud i verden, det var en enåret mand, som havde hukket vist fra en brønd, ved, sådan var det bare. Og alle de her ting, hvor vi er helt overbeviste om, det kan i hvert fald ikke laves om. De viser sig jo, det kan de godt, hvis vi faktisk vil. Men måden det vi måske skal kigge på det sammenhæng, det er om hele den måde, vi bruger naturvidenskab og DNA og medicinsk forskning i dag, ikke holder os tilbage mere end det egentlig hjælper os. Så jo, jeg tror på, at det kan lykkes, men, men det er nok heller ikke noget, der sker sådan lige de næste 3-4 måneder.
0: Der er lang vej igen. Det tror jeg. Sådan siger historiker Assa Amdisen om et af historiens allerstørste hængepartier i dag om ligestilling. Og som sagt, så har Assa Amdisen han har lavet en ø, liste på i alt ti. Vi er ikke nået dem igennem dem alle sammen, men ø, vi har bragt et hver dag, siden vi ø, begyndte. Vi stiftede hængepartiet for i mandag. Er du gået glip af nogle af dem, så kan du høre programmerne inden på Radio 4's hjemmeside eller på appen. Og Radio 4's hjemmeside, det er radio4.dk. I Her i Hængepartiet, der øh, er vi jo klar med en hjælpende hånd, hvis du skulle stå og mangle en sådan for at komme i mål med et hængeparti. Og vi har allieret os med fire gode mennesker, der står klar til at hjælpe.
3: Jeg hedder Karsten Ingemann Jensen, og jeg er uddannet økonom og har arbejdet i både Danmarks Nationalbank og på Dagblad Børsen og alle mulige andre steder. Men jeg kan så altså godt snakke om pengesager alligevel sådan så alle, kan forstå, hvad det er, jeg mener. Jeg kan hjælpe lytterne med alt, hvad der har med pengesager at gøre. Der er nogen, der måske gerne vil spare penge op på en rigtig god og fornuftig måde, og så er jeg faktisk rimelig god til at se, hvordan man gør det bedst. Så er der nogen, der måske synes, at budgettet er lidt stramt og trænger til nogle gode spareråd. Der vil jeg også have nogle forslag i posen, og så er der nogen, der simpelthen bare gerne vil have mere ud af deres penge på en ganske fornuftig måde, og det er jeg næsten,
2: vil at sige, ekspert i. Jeg hedder Mette Høin. Jeg er retoriker. I mit daglige arbejde, så træner jeg en masse mennesker i, hvad de skal sige, hvornår de skal sige, hvordan de skal sige ting og sager. Det her med retorik, det handler faktisk om at komme godt igennem med budskaberne
0: og også overbevise andre mennesker. Jeg gør det allermest i erhvervslivet og jeg har også skrevet en bog, der hedder Erhvervsretorik, når tale er guld. Og det er måske i sådan arbejdslivet, at vi har allermest fokus på det her med kommunikation, men det betyder ikke, at det ikke er relevant, og at det ikke også er vigtigt, når nu vi træder inden for hjemmet, stiger begge. Så det er faktisk det, som jeg kan hjælpe jer lyttere med. Nemlig, hvad skal I sige, hvad skal I gøre, når at man lige pludselig skal være rigtig meget mere sammen med familien, end man plejer, fordi når man skal være det, så er der jo lige pludselig behov for at kommunikere noget mere.
2: Jeg hedder Kuno Bonne, og jeg har lavet rigtig meget fjernsyn omkring gør-det-selv-arbejde. Jeg har haft mit eget byggefirma i 10 år. Jeg har arbejdet for landets største køkkenudbyder. også i 10 år og lavet mere end 3.000 køkkenentrepriser. Og så har jeg udgivet en del bøger omkring gør-det-selv-arbejde, ud over at drive et site, der hedder handyman.dk. Jamen, jeg vil jo kunne hjælpe lytterne, hvis de har øh, et spørgsmål i forhold til selv at gøre det selv og blive holdt i egen bolig. Udover det, så kunne det også godt være, at jeg kunne hjælpe dem lidt på vej med en anden måde at tænke løsninger på.
3: Jeg hedder Rosa Kildal og
0: er nok mest kendt fra Bagedysten, som jeg var med i 2017. Men siden da har jeg også været med i mange andre skønne ting. Det seneste, det er jo faktisk, at jeg har lavet min egen YouTube-kanal, filter, hvor jeg holder fast i de gode gamle trædders som jeg synes, de unge mennesker skal
2: lære øh, at lave.
0: Jeg vil sige, det, jeg kan hjælpe lytterne med i, i den her sammenhæng, det, det er, at vi
3: kommer med noget gode øh, bare til husmor-fift. Det er mig, der, jeg kan redde lige på målstregen, hvis man, hvis man er vant til at stå i et køkken.
2: Så hvis du har brug for et godt råd, så er du velkommen til at ringe til...
3: 72 30 44 44.
2: Eller send en sms til 14 24, skriv R4, og så kan du skrive din besked.
0: De siger det selv så fint her, hvad du skal ringe, og hvad du skal sms'e til, men lad mig lige tage den igen. Torbild sidder klar på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424 start med R4 lavet mellemrum, og så skriver du besked beskeder, altså sender den afsted, og så lad os se, om vi ikke sammen kan få fikset dit hængeparti. Her i dagens program, der skal vi også tale om noget af det, som vi skal have meget mere af i 2020. Et af de hængepartier, vi kollektivt har slet med os over i det nye år, det er Søvn. Det er simpelthen noget, vi ikke prioriterer særlig højt, men det skal vi både for fysisk og også mentalt vil være. Du kan møde søvnvejleder Michael Rasmussen, det kan du her i programmet om få minutter, hvor vi også retter blikket mod vores naboer i Syd-Tyskland for at se, hvad der er af hængepartier der. Men allerførst nyheder.